0: Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Una bendición estar aquí esta noche para nuevamente compartir la palabra del Señor. Y cada vez que tenemos la oportunidad es una bendición. Eh, seguimos viendo el libro de Isaías. Espero que hasta este punto haya sido de mucha bendición y que lo siga haciendo Vamos a Isaías 35, ahí es donde nos ¿verdad? vamos a estar en esta noche. Isaías 35, ya hemos llegado a más de la mitad del libro yo, yo sé que dije en diciembre que ya vamos a tardar como tres años Yo creo que antes de que se acabe este primer año, ¿verdad? Lo hemos terminado Así que no hemos tenido debate, que eso ¿verdad? ha sido una de las diferencias Si tuviéramos un debate de 30, ¿se tirarían un debate de 30 capítulos, hermano? Ay, ay, ay con 400 preguntas. ¿Ah? <risa> Abraham dice que de 22 en 22 capítulos. No más suave. Ay, ay, ay. Volveremos, volveremos a esos tiempos, pero pienso que a veces con un libro tan, tan largo como este, ¿verdad? Un poco más difícil. Pero ciertamente los debates también eran de mucha bendición, así que no los hemos olvidado. Isaías 35. Pues miren, lo decidí titular. Como, como la canción, ciertamente volverán los redimidos de Jehová a Sion cantando. ¿ves? Así es como lo he titulado. Y precisamente, ¿verdad? Porque en el versículo 10 es donde se encuentra este pasaje del cual nosotros cantamos el corito. Así que allá llegaremos al final de este, de este estudio. Padre Santo y Padre Bueno, te damos las gracias por darnos la oportunidad nuevamente de entrar a tu palabra y exponerla, Señor buscando trazarla bien, ¿verdad?, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos porque buscamos trazar bien Tu Palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, no solamente el trazarla bien, sino también el vivirla en nuestras vidas eh, con cada promesa, con cada mandamiento que Tú nos das en Tu Palabra expreso, Señor, para eh, obedecerte a Ti y ser bendecidos por Ti. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús, Amén ciertamente volverán los redimidos de Jehová a Sion cantando. Cuando estábamos viendo el capítulo 34, nuevamente está en este énfasis, ¿verdad?, de la ira de Dios, de la justicia de Dios aplicada sobre las diferentes naciones, ¿verdad?, de las cuales Dios se iba a hacer cargo de ellas. Y, ¿verdad?, esto no solamente es un aspecto en el pasado, sino que también sabemos que es en el futuro, cuando miramos Apocalipsis estamos seguros de que, Dios va a pasar juicio sobre todas las naciones nuevamente. Y ante todo esto, siempre hay como un pavor repentino que cae sobre uno y dice, bueno, ¿será que Dios es nada más ira? No, Dios no es solamente ira, Dios también es amor, Dios también es gozo para nuestras vidas, para aquellos que le hemos creído. Y precisamente de eso se trata el capítulo 35. En el capítulo 35, nosotros vamos a estar viendo la tierra restaurada la tierra restaurada eso es lo que vemos del versículo 1 al versículo 2 dice se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como las rosas cuando nosotros analizamos las ciudades que hay a través del mundo en el día de hoy hay muchas ciudades que de verdad que son una obra de arquitectura impresionante eh, a mí, a mí me fascina esta aplicación de, de Google Earth. Yo me meto ahí, me, me voy a, a par de ciudades en el mundo y veo desde de los cielos, ¿verdad? Y algunos nos te deja bajar a las carreteras y mirar las calles, las ciudades, la gente caminando, el mar, eh, los edificios. Y ciertamente hay ciudades que son preciosísimas y que la obra, que, ¿verdad? El hombre que Dios le ha dado sabiduría para hacer como obra arquitectónica, son, son ciudades maravillosas. Pero el capítulo 35 se va a enfocar en la ciudad y en la capital del mundo, en Jerusalén, en Sion, donde va a haber una ciudad que jamás y nunca, solamente el único arquitecto que es Dios, la va a construir y será profundamente maravillosa. Y nos dice que se alegrará el desierto, es decir, que aún en Jerusalén, en los lugares desérticos cercanos a, a este pueblo, note lo que dice, el yermo, es decir, el, cuando habla del yermo aquí no está hablando del yelmo. no lo confundamos con Efesios 6, que tiene que ver con el velado que es el yermo el, de la salvación, no están hablando del yermo con la R, y es tierra que no se puede cultivar, es tan mala que es difícil cultivar tierra ahí. Pero lo que nos está diciendo es que en Israel existe este tipo de tierra que es bien difícil de cultivar pero que Dios la va a hacer que, se, que florezca y dice el yermo se gozará y florecerá como las rosas y la idea de que florezca una rosa es que las rosas es una de las flores que más fácil puede florecer ¿verdad? cuando se ha plantado bien y se ha hecho bien sin ningún problema florece y no solamente sale una, salen dos, salen tres, sale un ramo completo Así que es bien interesante y verdad la, la, la rosa es eh, una flor desértica, a veces lo vemos como, como una flor de campo pero realmente es una flor desértica que se da en, en lugares áridos, como verdad la rosa de, de allá de Sarón. Así que ciertamente Dios nos está diciendo aquí, yo voy a convertir esas tierras áridas, difíciles de cultivar en lugares cultivables, en lugares llenos de abundancia, de, de, de grama, de pasto, verdad, de... Eh, flores, de productos que jamás la gente se está imaginando y yo sé que nosotros ya en nuestros tiempos tenemos una idea porque Israel ciertamente está convirtiendo algunos desiertos en, en lugares de bosque, ¿verdad? vemos ahí la mano de Dios en cuanto a eso pero nada se, se va a comparar cuando Jesucristo esté aquí, cuando Jesucristo esté aquí eh, Israel se va a convertir en lo que era antes, un bosque eh, la tierra prometida la, la tierra que fluye leche y, miel. y mire qué más nos dice en el versículo 2, florecerá profusamente, otra palabra para abundantemente, y también se alegrará y cantará con júbilo. Esta palabra júbilo es una de las palabras que estoy esperando experimentar en mi trabajo, jubilarme del trabajo. Porque a veces uno piensa júbilo, ¿qué es júbilo verdad? La palabra jubileo viene del, del tiempo levítico cuando se le daba a los siervos el año del jubileo, que era cada siete años, no cada 30 o 50 años, era cada siete años, ¿verdad? Que después de estar sirviendo a un amo, el amo le jubilaba, ¿verdad? Le daba un buen salario para que se fuera y viviera un buen tiempo sin trabajar. Hoy en día nuestro sistema es jubilate, ya <ríe> ya cuando no te quede más fuerza, ¿verdad? Así como está nuestro sistema. Pero piense en el júbilo, cantará... Convuvio, es decir, sin preocupaciones. La gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Tres, verdad, lugares. Cuando pensamos en, en el Líbano, hoy en día también uno va allá y no es que sea muy bonito, digo, hay lugares bonitos en el Líbano, pero... El Líbano es conocido o era conocido bíblicamente por la abundancia de árboles de cedro. Hoy en día, si quedan dos o tres es mucho, pero nunca sabemos cómo fue. Solamente Dios está diciendo, yo les voy a dar esa gloria de esta otra ciudad, de este campo, también de la, del Monte Carmelo y también nos habla del Valle de Sarón. Tres lugares preciosos. Él está diciendo, yo les voy a dar ese tipo de gloria, se la voy a dar, a la capital del mundo, a Jerusalén, a Sion. Y note lo que dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es decir que el desierto, ¿verdad?, se va a alegrar, el yermo, el lugar sin cultivo, va realmente a, a ser cultivable. Y cuando pensamos en el cumplimiento temprano, esto fue cierto en un término inmediato, de hecho, ¿verdad? En, en Isaías 34 fue prometido de que iba a ser inmediato, iba a ser en poco tiempo. Y es cierto que en un término más largo sería aceptado por lo que el Mesías haría en nuestras vidas. Así que ciertamente, ¿verdad? Dios no solamente cumplió con la profecía, sino que la iba a cumplir o la cumplirá nuevamente en el futuro. Miren versículo 3, dice fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. No solamente Dios promete una restauración de la tierra en el milenio, ¿verdad? Cuando Cristo venga, eh, esa restauración de la tierra nosotros la, la vemos, ¿verdad? Eh, la veremos en el milenio, pero también nos habla de una restauración de las personas. Antes de llegar a, a, a cubrir con más abundancia el versículo 3, Quiero hablar un poquito más allá. Si vamos a Isaías 30. Isaías 30 ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Pero Isaías 30 nos habla de esta restauración que habrá, ¿verdad? De, en la tierra. Isaías 30, versículo 23. Dice, Entonces dará el Señor lluvia a su cementera, cuando siembre en la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua del día de la gran matanza cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de los siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó, todos estos efectos, hermanos, que nosotros no tenemos idea de. O sea, pensar en Israel que con donde quiera uno mire una montaña allí, ahí hay un río, aquí hay otra montaña, allá hay otro río, aquí hay un pequeño rico, ¿no? Si también hay otro río, pensar eso, ¿verdad? Ahora mismo, el Israel desértico que tenemos en la imagen es un poco difícil, ¿verdad? Pero Dios lo va a cumplir. También en Isaías 11, si vamos allá, Isaías 11, versículo 6, Isaías 11, 6, dice, Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado de de extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y solamente para que tengamos una idea de, de cómo las aguas cubren el mar, los biólogos marinos lo que han explorado del mar son solamente un 5%. Así que, ¿no tienen idea del otro 70% de, que nos cubre este globo terráqueo del agua? Imagínense el conocimiento de Dios, que todavía no tenemos de Él y que será revelado por parte de Jesucristo aquí en el milenio. Será increíble. A tal punto que llevará a los animales a comportarse diferente, a tal punto que la gente va a empezar a durar más tiempo, los niños, ¿verdad?, van a durar... Van a tener 100 años con apariencia de niño. Imagínense uno con 100 años y apariencia de niño. ¿Verdad? Dios va a permitir eso. También Isaías 32, versículo 15. Isaías 32, 15. Dice aquí: Hasta que sobre, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil mor morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y el labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo, y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno así que ciertamente va a haber mucha abundancia en la ganadería va a haber abundancia en la agricultura va a haber abundancia en lo que es el agua no va a haber escasez imagínense, yo recuerdo yo recuerdo cuando pequeño que yo sé que en algunos lugares en Puerto Rico no se pagaba por agua yo creo que esos lugares no existen ¿verdad? Ahora todo el mundo, a menos que tenga su, propio, su propia poza o algo, ¿verdad? Que, su propio sistema, pero si no, no es como que autoridad de acueducto. De hecho, se supone que ellos no cobran por agua, ellos cobran por el servicio. El agua sigue siendo gratis, entre comillas. ¿Sí, hermano? Exacto. Ajá. Sí, hermano. eso es así y precisamente ellos siguen siendo desiertos no es que están, no es que están encontrando pozos ellos han desarrollado una tecnología que aprovechan el, 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 el agua en el aire y a través de esa tecnología están donando y qué bendición, si eso lo estamos viendo ahora imagínense cuando veamos este momento, ¿verdad? cuando Cristo esté reinando, tremendo Mire, y la realidad es que como nos recuerda ya si vamos a Romanos capítulo 8 la tierra está a la expectativa de eso. No la madre naturaleza, sino que el Dios creador tiene a su tierra, a su creación, a la expectativa de eso. Romano 8.19 dice lo siguiente, Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también genimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. Isaías 35 precisamente es hablando del cumplimiento de todo eso, hermano. La tierra será restaurada. Volvemos allá a Isaías 35. Isaías 35 para entonces ver el verso 3. Dice: Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. O podríamos decir: las rodillas débiles. El juicio venidero que vemos en el capítulo 34 y ¿verdad? en capítulos anteriores nos da a entender que al escuchar eso, eso iba a debilitar a, a cualquier persona. El, el saber que Dios viene con verdad, con juicios, debilita a cualquiera. Pero el profeta está animando a su pueblo: Oye, este juicio, si tú eres, ¿verdad? si tú realmente le eres fiel a Dios, este juicio no es para ti. Dios sí sabe hacer diferencia entre el justo y el impío. Y es algo que Isaías recuerda cada vez que está anunciando un mensaje de juicio. Es muy importante porque, um, ¿verdad? Personas que no leen el Antiguo Testamento dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira. No, aquí vemos su justicia, pero también vemos su amor para con los que le siguen, ¿verdad? Y vemos su consistencia en cuanto a eso se refiere. Y él les dice, sí, hermano. Amén. Amén. Así que, y eso es, mucho, mucho, eso es mucha agua, eso es mucha agua para ayudar, ¿verdad?, a un pueblo enemigo. ¿Ok? Así que, qué bendición. Imagínense cuando esté el Señor Jesucristo aquí, eso va a ser infinito. Eh, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 12, veremos que el escritor de Hebreos usa precisamente este versículo que acabamos de leer en Isaías 35.3, ¿verdad? Donde dice, fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas endebles. Si vamos a momento a Hebreos y vemos la aplicación que él le da, Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente... Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el contexto eh, tiene que ver con la disciplina. En el versículo 11 nos habla de la disciplina. Pero básicamente lo que está diciendo es, un proceso de restauración ciertamente puede traer pavor, temor, lástima, herida, pero la finalidad, ¿cuál es? Que esas manos caídas se levanten, que esas rodillas paraliz paralizadas sí, tengan movimiento. Alguien dijo lo siguiente, sus rodillas no van a estar cansadas si usted no está ocupado en la obra del Señor y sus, sus rodillas no van a estar paralizadas si usted no está andando de rodillas en el Señor. Hay mucho por hacer, hermano. Y Dios, aun cuando lleguemos a ese tiempo de manos cansadas y rodillas paralizadas, lo que nos va a decir es, tranquilo, levántate, yo te doy las fuerzas. Y en el contexto de Isaías, sabemos que esas fuerzas Dios las, re las renueva como a las águilas. Así que ciertamente es una palabra de ánimo, de exhortación, para aquellos ¿verdad? que estamos buscando hacer la eh, voluntad de Dios en nuestras vidas. Los débiles serán fortalecidos. Y ciertamente hermano, nosotros somos débiles, es decir, sin el Señor, nosotros no podemos hacer nada. Y recuerde, para cuando nos creamos fuertes, recuerde que Dios dice que lo débil del mundo escogió Dios. Así que está aquí, incluyéndome, lo débil del mundo. Pero Dios es quien nos da la fortaleza. Dios es quien endereza y nos da fortaleza a nuestras rodillas y Dios es quien nos da fuerza en nuestras manos para hacer su obra. Mire lo que dice el versículo 4. Decir a los de corazón apocado, es decir, avergonzado, un poco teneroso, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, y luego dice con pago, es básicamente el mismo término, Dios mismo vendrá y os salvará. Note la palabra, Dios mismo vendrá. Emanuel, Dios con nosotros. Dios lo ha prometido. Dios ya nos dio un adelanto cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Emanuel, Dios por nosotros y vino para traer salvación, ¿verdad?, espiritual. Pero Dios va también a traer una salvación física, una que se va a manifestar, donde va a reinar aquí por un milenio completo. Así que, claro, importante, Dios en su omnisciencia, ¿verdad?, en su conocimiento primero quiere ganar el corazón del súbdito, ¿De qué vale tener un reino glorioso con, con hijos rebeldes? Dios quería ganar el reino perdón, el corazón de sus súbditos para entonces tener un reino glorioso. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Un tercer efecto, ya vimos que la tierra es restaurada, ya vemos que los débiles son fortalecidos, y ahora estamos viendo el versículo 5 y 6, que los enfermos y los afligidos son sanados. Y el Señor nos dio un poquito de la muestra de eso cuando Él estuvo aquí en la, en la tierra por primera vez, ¿verdad? ¿verdad? Como ser humano, diciendo, lo, lo digo, si vamos allá a Mateo 11, Mateo 11, versículo 4, Mateo capítulo 11, versículo 4, mire lo que dice aquí, dice, respondiendo Jesús, les dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y esto, ¿verdad? Fue una pregunta que mandó Juan el Bautista a través de sus discípulos porque tenía un poco de temor de haber hecho un sacrificio por alguien que él podría llegar a haber pensado que no era el Mesías. ¿Pues ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Isaías 35. Mira, Isaías 35 lo estoy cumpliendo. Tranquilo. Ahora. Ese cumplimiento no, no es uno completo en, en la vida de Jesucristo, en su primera parte aquí en la tierra, será uno completo cuando esté aquí en el reino milenial. Cuando sanó la gente, la sanó por completo, claro que sí, pero en el reino milenial, hermano, toda esa enfermedad, todas esas cosas van a desaparecer de aquellos que aman al Señor. Y verdad, Jesús, para darle ánimo al profeta, eh, a Juan el Bautista, le dio... Esas palabras de ánimo, Isaías 35, eh, él ciertamente utilizó la misma idea. Mire, si vamos a Mateo 12, 22, solamente para que veamos algunas cosas que el Señor hizo. Mateo 12, 22, en su ministerio, no las vamos a mencionar ahora todas, pero solamente dos versículos. Mateo 12, 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dejó de estar endemoniado, empezó a hablar y empezó a ver. Así que ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese, sin un cuerpo glorificado. Aunque sabemos que él, verdad, mostraba su poder. Nunca dejó de ser Dios. Marcos Marcos 7.37 Marcos 7.37 y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Así que ciertamente cuando Jesús vino, por eso él dijo esta palabra, el reino de los cielos se ha acercado. No había llegado a la tierra, pero se había acercado con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente vendrá un día y se establecerá y todo esto tendrá un cumplimiento final y firme es decir, aquellos que sean sanados no volverán a padecer ¿verdad? de estas enfermedades el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del muro, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, aún verdad nos sigue mencionando el término del agua, cuán no importante verdad que haya agua para que haya vida está diciendo de donde quiera va a estar saliendo agua, de donde quiera va a estar sucediendo milagros Recuerden algo, hermano, lo que nos ha llevado a este punto en donde estamos como sociedad, una sociedad que está enferma física, mental y espiritualmente, es el pecado. Pero cuando Jesucristo está aquí, Él dice que Él va a quitar el pecado en un día. Así que todas estas cosas del efecto del pecado que han causado en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestra sociedad, van a desaparecer. Es un tiempo glorioso lo que Isaías 35 nos está diciendo. Miren versículo 7, Isaías 35, versículo 7, veremos la abundancia que reemplaza la escasez. Dice aquí, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en las moradas de los chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Muy interesante, Dios va a reemplazar donde hay escasez, abundancia. Cuando habla de los manaderos de agua, está hablando de agua debajo de la tierra. Es decir, que aunque en Israel quizás hay muchos lugares desérticos, ha llovido y ha habido agua que se ha estado acumulando subterráneamente y que cuando venga Cristo van a salir a flote. Y eso científicamente es posible porque existe lo que son los acuíferos, de hecho aquí en Puerto Rico hay bastantes acuíferos, por allá por la montaña, ¿verdad? Que es eh, zonas de agua debajo de la tierra que están preservados y que tienen, ¿verdad? Están, son, aguas, es agua saludable, es agua este, purificada básicamente naturalmente. Y cuando habla de los manaderos, básicamente lo que está diciendo es, yo tengo agua debajo de esos desiertos y cuando el cristo venga, esas aguas van a salir a flote. Por eso dice, el lugar seco se convertirá en estanque. Podemos pensar en una piscina, ¿verdad? O en un lugar lleno de agua. Y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales. Los chacales, ¿verdad? Son estos... Eh, son como unos lobos. Parecen perros este, simplemente que no son domésticos. Y que atacan sin ninguna razón. Estaba viendo una noticia acerca de chacales en Estados Unidos. Y en Israel, precisamente. Chacales en Israel... Atacando a la gente sin ninguna razón. Usted sabe que el, que el perro va y le ladra. Y si le cae más, pues va y lo muerde. Pero el chacal no te va a ladrar, te va a caer arriba. Entonces es un animal bastante eh, feroz. Eh, le gusta comer comida ya, ¿verdad? Eh, que se está pudriendo, ¿verdad? De carne ya lista para comer. Pero dice aquí que en el, en el lugar donde ellos se esconden, en su guarida, es decir, ¿verdad? En sus cuevas. Allí, en ese lugar, habrá cañas y buncos. O sea que el lugar más inhóspito, el más inseguro que nosotros podríamos pensar, que uno diría, no, allí no yo no bajo porque allí están estos animales. Allí bajaremos porque allí vamos a tener la caña y los juncos Para ya sea el azúcar, ¿verdad? Ya sea eh, cosas dulces que nosotros, ¿verdad? Que, estemos, que se esté dando en el milenio. Así que ciertamente Dios va a reemplazar la escasez con... La abundancia. Y ciertamente... Viendo que la tierra es restaurada... Viendo que Dios va a fortalecer a los que están débiles... Que va a sanar a aquellos que están, ¿verdad? Eh, enfermos. Y viendo que Dios va a reemplazar escasez por abundancia... Nos recuerda algo, hermanos. El creyente no debe estar viviendo en escasez... Porque en Cristo tenemos abundancia. Si vamos a Juan capítulo 7... Juan capítulo 7, versículo 38. ¿verdad? Nosotros debemos recordar que Cristo es nuestro todo y que Él es quien suple a nuestras necesidades. Juan 7, 38 dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado pero nosotros sí hermanos si hemos creído en Cristo Jesús hemos sido sellados con el Espíritu Santo es decir que el creyente no debe estar pasando por ninguna sequía en su vida digo, si estamos plantados junto a aguas de corrientes ¿verdad? según el Salmo 1 si somos como el Salmo 23 y si Jehová es nuestro pastor nada nos faltará con esto no estamos diciendo que pueda haber momentos difíciles, pero sequía, Cristo es mi todo. De Cristo me alimento de todo lo que yo necesito, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El lugar seco se convertirá en estanque, hermano. La palabra, verdad, aquí de seco significa espejismo. Y es bien interesante porque nosotros sabemos lo que es un espejismo. No sé si usted ha viajado alguna vez por alguna carretera que el sol está dando tan y tan fuerte que se ve como si hubiese agua en el suelo. Eso es algo de la física que Esteban nos podría más adelante describir porque no recuerdo ahora los detalles, pero es algo de la física que básicamente, si sí, lo que estamos viendo es agua, solamente que nuestra visión ya la ve líquida, aunque no está líquida. A ese, a ese punto es que lo lleva. Ahora, este espejismo va a dejar de ser espejismo, va a ser una realidad en el reino milenial va a ser realmente eh, cuerpos de agua y ciertamente el creyente es llamado no a proyectarse como un espejismo sino a proyectarse como verdad, lo que, de lo que nosotros tomamos de la fuente de la agua de la vida eterna ese pozo que no tiene roto, ese pozo que provee agua fresca si vamos a Isaías 41, 18, Isaías 41, versículo 18, dice lo siguiente. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Ciertamente, ¿verdad? Dios va a proveer. Qué interesante, ¿verdad? Que todos estos textos nos hablen acerca del agua y hoy ver a un Israel tan desértico, tan difícil de, de pensar que puede salir agua de allí. La realidad es que Dios va a hacer esto posible. Volvemos a Isaías 35. En el futuro glorioso de Israel, en la capital del mundo, Jerusalén, no solamente Dios va a proveer de una tierra que va a dar abundancia, no solamente veremos, ¿verdad?, las personas debilitadas siendo fortalecidas, también los sanos, ¿verdad?, los enfermos siendo sanados, la escasez cambiando en abundancia, también veremos la calzada a la santidad o el camino a la santidad. Isaías 35, versículo 8, dice, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Note con qué palabra, ¿verdad? Con mayúscula, camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Cuando hablamos de una calzada, para aquellos que ya están viendo eh, cómo se está construyendo el paseo lineal que van a conectarlo de tu abajo adorado, no sé cuántos ya están viendo eso, pero se está levantando una calzada, ¿verdad? Que es un camino de arena y ya luego, ¿verdad? Le pondrán pues sus bloques y sus varillas y su cemento para que esté bien puestecito y luego por encima la brea. Todo eso es una calzada. Para que tengamos una idea de una buena calzada que se hizo en la autopista, eh, cuando usted va de camino de, de, de acá hacia Caguas, usted va a ver ese carril que ahora cobran cuánto, cinco pesos si uno va por ahí. Que es esa calzada que se está elevando, ¿verdad?, con un montón de bloques. Esa es la imagen de una calzada. ¿Ok? Para los que no sabían lo que es una calzada. Dice, y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Tendrá un, tendrá un, un nombre. Usted sabe que nuestras autopistas tienen nombres, ¿verdad? Luis Aferré, Teodoro este, y, y Moncoso, Expreso las Américas, la Kennedy. te o sea, imagínense, camino de santidad esta autopista o este camino que Dios va a hacer quizás no va a ser una autopista será un camino único porque dice que va a ser santo, especial donde los inmundos no van a, a llegar no sé si va a haber un peaje que va a decir ok, los inmundos aquí no pasan o conoces a Cristo por aquí no pasa. pero la cuestión es que será algo único y especial ¿con qué propósito? Pues poder llegar al Rey poder llegar al Rey hermanos dice aquí que sino que el mismo estará con ellos o sea que en el camino Dios va a andar con los que anden por el camino de la santidad. Y no nos está hablando aquí de algo simplemente espiritual. Recuerde, nuestro Dios es omnipresente. Así que yo estaré en un punto de la calzada caminando y usted estará con otro y los dos estaremos con Dios. Porque Él es omnipresente. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino. Por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuántos nos hemos perdido? Guiando. O usted nunca se ha perdido guiando. Es lamentable que en Puerto Rico nos perdamos, ¿verdad? Siendo una isla 100 por 35. Pero quizás también usted diga otro país también se ha perdido. Por tantas salidas que tiene, por tantas curvas que tiene. Y uno pensaba tomar una salida y tomó otra, ¿verdad? Y termina perdiéndose. Imagínense, y uno dice, no, pues que hoy tenemos el GPS, bueno, hasta el GPS a veces nos lleva a un lugar que no nos debió haber llegado, ¿sí o no? Este, nos, nos mandó a dar una vuelta que, o nos llevó a un lugar sin, sin salida, ¿qué es esto, verdad? Así que, imagínense, por más torpes que seamos en el camino de santidad, vamos a lograr llegar al objetivo de llegar a donde el Rey. Eso será una bendición, hermanos. Y note también lo que dice entonces en el versículo eh, 10, perdón, en el versículo 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Yo sé que para usted y para mí decir una fiera o un león en la autopista, eso nunca jamás lo he visto, ¿verdad? Pero por favor pensemos en, el, en los tiempos del pueblo de Israel, para estos tiempos no había autopista, no habían caminos buenos necesariamente como hoy en día los tenemos, aunque los nuestros quizás están llenos de cráteres, ¿verdad? Pero no habían caminos principales o seguros y a veces tomar un camino te, te tomabas el riesgo de que te encontraras un león o un oso, ¿verdad? Así que ciertamente era peligroso andar por un camino y quizás nosotros no lo pensamos de esta manera, pero la realidad es que no ha dejado de ser peligroso en nuestros días, los otros días, el domingo, lamentablemente, no sé cuántos escucharon de ese choque. Allá en Caguas, entre dos troces, aplastaron otro camión. Esas dos personas quedaron muertas al momento. Fueron aplanadas. Eh, y en otro lugar, mataron a un montón de gente. Yo, yo creo que fue una masacre que también ocurrió aquí en Puerto Rico. Y mataron a varias personas. O sea que sigue siendo un lugar... El 24 mire para allá. sigue siendo un el camino sigue siendo un lugar peligroso. A veces no lo vemos como, ah, pues no, no, yo un león o un caballo, digo, vi un caballo ahorita yo el pastor Abraham por aquí caminando, así que tengan cuidado cuando salgan, ¿verdad? Pero ciertamente aunque no lo vemos así, sigue siendo peligroso. Dios nos está diciendo su camino no va a ser peligroso. No vamos a ver choque, no vamos a ver alguna situación en el camino de Dios. No va a haber accidentes, hermanos, Usted puede, no va a haber tapón. <ríe> Qué bendición no, no pensamos en eso verdad pero eh, realmente todas estas cosas y, y con razón dice y lo dirá en el verso 10 que lo que habrá sobre las cabezas de los redimidos es gozo no preocupación, no tristeza, no lástima no remordimiento sino gozo dice el verso 9 al final para que caminen los redimidos y sabemos que en el contexto de Isaías, los redimidos es ese remanente, ese pueblo que permaneció fiel y que permanecería fiel creyéndole a Dios y que luego que Dios enviara juicio, ese pueblo que quedara ahí, Dios iba a guardar de ellos. Pero sabemos también que ese remanente se refiere a todos los creyentes, a todos esos redimidos, a los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Ciertamente vamos a experimentar el poder estar en este camino de santidad que nos va a llevar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire el versículo 10: Y los redimidos de Jehová volverán. Y dice: Y vendrán a Sion con alegría. Básicamente, Isaías está aquí pronosticando que en un momento dado Israel estaría fuera de su pueblo, de su tierra. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? En días del profeta Jeremías, que cayeron en cautiverio. Y también en los días del pueblo de Israel, eh, ciertamente después de, del rey Ezequías, se crepó otro rey y el pueblo perdió noción de seguir a Dios y terminaron siendo conquistados por los asirios. Así que quedaron sin su tierra, pero ya Dios está prometiendo aquí, ustedes van a volver. Entonces esto es una promesa directa, ¿verdad?, para el pueblo de Israel en cuanto a que ellos volverían a Sion y ciertamente tuvo su cumplimiento 70 años después de cautiverio, volvieron a Sion, y dice aquí, y vendrán a Sion con alegría. Ahora, noten que también en el verso 10 nos dice, y gozo perpetua, perpetuo se da sobre sus cabezas. Eso es algo que aunque han vuelto muchos grupos de judíos a través del mundo, han vuelto al pueblo, no lo han disfrutado de todo, porque quién no está allí, no está el Mesías todavía. Falta ese cumplimiento, que venga el Mesías, ¿verdad?, y cumpla con el reino milenial. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Note cómo lo dice, ¿verdad? Es como si la tristeza y el gemido tuvieran vida en este versículo, y estuvieran huyendo de ese lugar de gozo y de alegría que va a haber. Hermanos, ciertamente, Dios ha venido a nuestras vidas para traernos gozo y alegría verdadero. Y la y el gozo y la alegría verdadero no es pasajero, es para siempre. Y es algo que podemos disfrutar desde ya con una comunión con Dios. Aunque vengan momentos difíciles, como dice el profeta Bakú, aunque falte la higuera, o los olivos no dé su producto, o el labrado no dé mantenimiento, con todo yo me gozaré y alegraré en el Dios de mi salvación. Hay una actitud que cambia en mi corazón, ¿por qué? Porque aunque quizás yo estoy viendo que este mundo se está derrumbando y derribando y no hay esperanza, yo sé que mi Redentor vive y sé que Él viene pronto. Así que ciertamente eh, el ver el futuro glorioso, Dios que va a cumplir con su palabra y que la ha cumplido ya por tanto tiempo, pensemos solamente en la promesa de, 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 que, que Dios le hizo a Noé, Dios le hizo a Noé una promesa que la, usted y yo somos testigos y la vemos. Y, y la palabra nos dice que cuando nosotros lo vemos, él también lo está viendo y se acuerda de la promesa que le hizo a un hombre. Y cuando hablamos de Abraham, la promesa que le hizo a Abraham, a pesar de que estuvieron sus siguientes generaciones por 400 años en Egipto, Dios mantuvo su promesa fiel y después terminaron conquistando su tierra prometida. Dios, Dios mantuvo su promesa a pesar de incredulidad a pesar de pecado a pesar de imperfecciones Dios mantuvo su promesa ¿sabe qué? Isaías 35 hermano no tenga ninguna duda Dios va a cumplir con su promesa y aunque esto es un mensaje directo para el pueblo de Israel nosotros como creyentes ciertamente vamos a disfrutar de ese beneficio de ese camino de santidad de personas eh, 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 heridas siendo sanadas de personas débiles siendo fortalecidas en el Señor, de abundancia de tierra, vamos a disfrutar de todo eso definitivamente, porque Dios cumple con su palabra. Gracias.